0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的宋宇选读。我们今天将一起去认识一些年轻人，他们在国内是一个相对小众的群体，但虽然说小众呢，他们的数量也大概在。十几万左右
0: 。今天我们来认识一些活跃在虚拟世界里的年轻人，他们大部分是九五后或零零后，是中产焦虑与鸡娃式教育的受害者，因为父母的期许，他们承担了很多来自社会与家长的压力。他们是真实世界里的社恐。也是现实世界中不被看见的一群人，他们在互联网上共同创造出一个异于现实的兽世界，在那里，他们用兽的身份社交，这让他们感到很安全。在那里，他们的行为可以幼稚一点、退行一点，也不用担心被指责。宋宇选读，今天为您讲述迷恋兽世界的年轻人们。
1: 今天节目一开始想先问大家一个问题：你听说过 “furry” 吗？这个词翻译过来就是“受人控”或者“受迷”的意思。这个时候就是代表动物的那个野兽的“兽”。“furry” 这个词的意思是拟人化动物之虚构角色的爱好者。在国内，这个相对小众的群体被叫做“兽圈”。这个圈子里的年轻人呢，会为自己创造一个动物设定，叫做“兽舍，也就是他们在虚拟世界里的动物身份。和现实世界里的人们一样，两个陌生的 f o r a y 相遇，他们会互换名片，名片上一般会有兽舍的漫画形象、兽舍的名字，以及一个或者两个二维码，用于事后相互加好友。这个二维码呢，可能是个人的 QQ 账号，或许还有 QQ 群和 B 站账号的二维码，唯独不会有微信。他们很少用微信。圈子里的人自称为毛毛，叠词发音使他更加接近这个圈子的整体气质：可爱、天真、无忧无虑。有了毛毛，兽圈内的很多特有名词就能顺利展开了，比如毛装就是兽装，也就是他们为兽设定制的角色服装。手工定制，包裹全身，穿上它的话就叫做出毛，有时也有半毛，意思是只带了脑袋和爪子，没有身体的部分。在国外，兽圈大概诞生于上世纪八十年代，传入中国呢，基本是在二零零三年左右，而在国内进一步发展壮大，则要到二零一七年到二零一八年年间，从那个时候开始，贩兽会、集兽聚。兽夏季三个兽展开始在中国举行，越来越多这个圈子里的爱好者通过这些展览呢找到了同好。根据不完全统计，如今中国的兽迷总量已经有十几万人了。以兽人文化为主体的文学作品、漫画和游戏也已经陆续进入了大众视线。如今，在国内不少城市都有兽迷们的据点，圈内的毛毛们也热衷到这些据点去打卡。比方在上海就有一个私人性质的 furry 据点，这里被圈内人亲切的称呼为“万毛小区”，因为很多毛毛朋友去上海的时候都会到这儿去玩，并且在这儿拍照打卡，所以他被戏称为“有一万只毛毛来居住的小区”，简称“万毛小区”。而在上海呢，这个圈子里男孩子要更多一些。在圈子内，这些年轻人的社交面孔不是他们的本体，而是他们为自己创造出来的兽舍。要在这个圈子里社交，性别、性取向乃至职业都不是什么重要因素，兽舍才是最重要的。圈子里的年轻人们，有人拥有不止一个兽舍，也有人为自己的兽舍构造出了庞大的幻想世界，更有人以此为生，致力于推广兽圈文化
0: 。国内的年轻兽迷们到底是怎么入圈的？他们又为什么会热衷于兽圈内社交？这么做能给他们带来什么？这是一种积极的爱好吗？今天我们会去认识几个兽圈里的年轻人，从他们的故事里，我们或许可以窥见上述问题的答案。宋宇选读继续播出，迷恋兽世界的年轻人们。
1: 我们现在听到的这首歌出自2016年3月份上映的美国动画电影《疯狂动物城》，它是国内很多兽迷的启蒙电影。在这部动画电影里，小动物们直立行走、穿衣服、使用电子产品，同时又有动物的天性。故事的主角兔子朱迪梦想成为一名优秀的刑警，他与狐狸妮可这对天敌机缘巧合组成了搭档，在这部电影里破获大案。《疯狂动物城》上映那年，广东男生皓月读高三，一个人去的电影院，看第一遍差点看哭了。看完第二遍之后的一个晚上，皓月在家里做卷子，等他反应过来的时候，发现自己在哭，身体发软，没有力气。皓月说，后来回想，那或许是抑郁症的症状，但当时的他并不知道。这个高三男生只是发现自己在哭，哭得非常猛烈，想动动不了，又想不如一了百了吧。但他的思绪很快就转到了《疯狂动物城》，觉得那是一线生机。他觉着那个世界很美好，而自己的世界很黑暗。我自己在黑暗深处看光明，离我好远。浩爷爸爸是老师，年轻时读了个大专，后来考了专升本。念高中的皓月明白爸爸没能考研考博的遗憾，但他说他无法代为圆梦。高考前三个月，他的成绩开始下滑。他从父母那儿听到的念叨是：“你考不好的话，我们没面子的，要怎么面对亲戚啊？你以后的人生会很难受的。”那时，皓月所在的高中历史上只有年级前十能够考上九八五高校，他那会儿的成绩在第十名前后徘徊。或许是对儿子的性取向有所察觉，一般父母会阻止孩子在高中时谈恋爱，但皓月却从高一开始就被妈妈问：“怎么不找个女朋友呀？”为了保密自己的性取向，又要应对高考，《疯狂动物城》仿佛为这个男孩打开了一个缝隙，他开始想象：“如果我可以不用当人，是不是？”皓月进了一个 QQ 群。第一次听到了 “foley” 这个词，遇到兽圈之后，这个男孩觉得自己仿佛进入一个避风港一样。这里的小动物们会在他讲述压力的时候给予无条件的支撑。他在兽世界里躲了三个月的风雨，心态调整的不错。他记得自己高考前一天异常放松，有些同学需要依靠安眠药入睡，他则在晚上十一点边看电影边吃水果。最终还考取了全校第三名的成绩。皓月现在在上海的华东师范大学读大四，已经拿到一所教育机构的 offer 了，人生正在徐徐展开。在他心里，他人生的这个方向是授圈给他的。不止皓月，很多兽迷都喜欢《疯狂动物城》这部电影，因为这部电影讲述的是不管别人怎么看，你可以做自己。在这些毛毛们看来，授圈。或许就是一个动物城，每个小动物都有自己的天然习性，动物的天性如何能改呢？不能的，所以他们可以在这里毫无压力的做自己
0: 。毛茸茸的小动物是挺可爱的，但将自己想象成它似乎是另外一回事。对圈外人而言，第一个问题是怎么判断一个人是不是毛毛。以及他们为什么要将自己投射到动物身上呢？人明明由动物进化而来，现在却想要变回动物，这又是为什么？宋宇选读继续播出，迷恋兽世界的年轻人们。
1: 怎么判断一个人是不是 f o r r y 是不是毛毛？对于圈内人来说，这似乎不是一个问题。在他们看来，在向你抛出“你是 f o r r y 吗”这个问题时，你说是就是，你说不是那就不是。除此之外 f o r r y 的身份认同既不需要受设，更不需要受装，或许也不需要热爱毛绒玩具。只要你认同自己的 f o r r y 身份，那你就是 f o r r y 也就是说，这个圈子最重要的因素是。自我认同。不过，自我认同为 f o r a y 之后，大部分人还是会为自己创造一个兽设，并且为自己的兽设设定故事背景。皓月的兽设是一只紫色的猫，身高171厘米，体重65公斤，出生在2016年。这个兽设是皓月五年前想象的。远古森林中诞生了一个紫色精灵。凝聚月光而成，其使命是守护这一片森林。它拥有异能，可以控制植物生长、折射凝聚光线，并且可以与自然对话。五年后，已经快大学毕业的皓月在讲起这个设定的时候，有点不好意思的说：“太中二了。”在圈外人看来，受社。是有挺多很中二的地方。皓月，并不是这个在广东长大的大四男孩的真名，而是他的受舍名。我们需要特别解释一下，今天在节目当中所提到的所有受圈人士的名字，都用的是他们的受舍名，不是他们在真实世界里的名字。皓月的“月”字，可以追溯到这个男孩十二岁那年，那年生日的晚上，恰好发生了月全食。从此，月亮在这个男孩子心里有了特别的地位。选择猫这种动物，是因为六岁生日那年，他跟爸妈要求养一只猫作为生日礼物，但是被爸妈果断拒绝了。有的小孩会一直哭闹，直到愿望被满足。皓月却从此把这个愿望埋在了心里。有时太想跟猫玩了，就跑到小区里去找流浪猫。皓月的兽舍图是一只看上去相当妩媚的猫兽人。脸上和胳膊上都有亮晶晶的月光纹路，耳朵上还有一对淡紫色的耳环。除了这只紫色的猫之外，进入兽圈之后，皓月很快又有了两个新的设定，分别是峰峰和皮可。峰峰是一只熊猫，憨厚外冷内热，讲话的时候听上去也是一个胖子；而皮可虽然是个男孩子，但他的声音听上去软软细细的，宛如一个活泼开朗的小女孩一样。浩月说，他希望自己善于社交，可峰峰做不到这一点，所以才有了 Pico。峰峰与 Pico 都是日本天邪鬼工作室出口的兽装，准确的说是工作室开发的自带完整设定的兽舍。Pico 的设定是，这个男孩和姐姐一起住在冰原上，有一天进城跟姐姐走散了。在这个圈子内。购买这种工作室开发的兽设不叫买，而叫接。皓月选择把开朗的 Pico 接回来，和这个兽设的性格设定以及兽设的背景故事有关。Pico 曾经拍摄过一个跳舞视频，皓月大一的时候参加新生晚会，节目也是舞蹈表演。七个人当中他是唯一的男生，也是焦点中的焦点。他感到很窘迫，很想隐藏。他在心里假设，那个时候要是有皮口在就好了。这个男生把自己的三个兽舍区分得很清楚，甚至到了外人难以理解的程度。前去采访的记者问他：“为什么你不能把两种性格加给同一个小动物呢？”皓月回答：“嗯，虽说也可以吧，但是我觉得每个人的性格都应该有一点不完美，应当保留他的小缺点。”他将自己身上的两个缺点。外表冷淡和亲信，分别投射到峰峰和皮口的身上去。拥有寿舍，相当于拥有了第二个世界。这个世界里也有很多圈外人不理解的亲情和家庭。皓月接到皮口后不久，就带着皮口去日本参加寿展，打算回国那天中午，他收到了皮口的妈妈，也就是这个寿舍的设计者回复他的消息，说很想见见皮口。皓月穿上了皮口。在房间里等待对方，没想到妈妈一见到皓月就直接泪崩了。妈妈在 Pico 的怀里哭了十分钟。在后来的聊天当中，皓月才得知，原来 Pico 真的有一个姐姐，叫做 n a n o 只是被接走后整整一年，姐姐销声匿迹，完全没有在任何兽展社交平台上出现过。Pico 和姐姐走散的设定也来源于此。不过去年年初的一天。在皓月的推特账号上，有人给他留言说：“屁股在你那里吗？我找到你了。”姐姐 Nano 出现了。皓月得知，因为工作太忙，也因为家人反对，那个男生在接到 Nano 之后，只能将其雪藏。疫情期间，他才有时间在网上找到了弟弟。皓月感慨：“一家人团圆了。”虚拟的兽世界里。也有密切的亲友关系，这些情感连结使皓月对这个圈子感情很深。他在接受采访时说：“他无法想象峰峰或者 Pico 假如丢了的话，自己会怎么样。皓月就是他自己，哪怕毛装丢了，他也可以完全重新再做。但是峰峰和 Pico， 他感觉他们是有独立灵魂的，丢了就彻底没了。”皓月是所有被采访的兽圈爱好者当中和兽社和兽圈感情最深厚的一位，同时也非常典型。进入兽圈的时候，恰好在这个男孩青春期压力最大的时候，这个圈子为他提供了某种避风港。兽圈有很多人在上海，男孩就梦想能够考到上海读大学。他的父母为他设立的目标是本省的华南理工大学，皓月就想办法和父母谈判。华师大是更好的学校呀，你们就第一志愿让我试一试，万一上了，你们在亲戚面前也长面子嘛。他最终如愿以偿，考到了上海
0: 。这些年轻人们依恋兽世界，有时就像孩子依恋一位温柔的母亲，他们大多会觉得这个世界很温暖，这是他们依恋这里的最重要原因。宋宇选读继续播出，迷恋兽世界的。年轻人们
1: ，二零零五年出生的荣宇今年刚上高一。听说有记者在做受圈报道，他连夜手写了一份自述。男孩在作文本上满满写上了七页，落款处他写道：“二零二一年四月十七号凌晨零点五十一分，因为太晚了，写字有点急，来自一位苦逼上海高一受。”他还没有手机。读种语的字数很容易为他朴素真挚的语言打动。一开始和记者联系的时候，种语只能通过一块 Apple Watch， 效果很差，每说两分钟就要断掉一次。父母为了防止他偷偷用手机，每天上班都将手机随身带走。这个男孩的生活被补课班占满，也很少能出去玩。甚至对所生活的城市都挺陌生的，常常搞不清楚自己在哪儿。在家长们看来，或许没收孩子的手机是一件正确的事情，就像十年前禁止玩电脑，二十年前禁止看小人书一样，原因都是会影响孩子的学习。可事实上，钟语他们班几乎只有这个男孩一个人没有手机。这就意味着，同学们讨论的话题他全都插不上嘴，因为他不知道网上正在发生什么。当他试图融入的时候，同学会嫌弃他：“哎，懒得跟你解释，你又不懂。”钟宇说自己渐渐成了一个闷闷不乐的话痨。他说：“已经不想着有朋友了，已经把有人能愿意和我说话当成最大的奢求。”家长当然指望不上，他想方设法跟人说话。放学回家，即便绕很远的路，都想跟同学一起，谁都行。二零二零年初，因为疫情，终于待在家里能上网了。他加入了一个 furry 群，将其称为“生活里终于有的一抹亮色”。他在群里发自己不开心的事儿，满屏都是摸摸、抱抱、蹭。这种氛围让钟宇感觉自己终于被看到了，不是爸妈眼里的补课机器，不是同学眼里跟不上节奏的局外人，而是一个有人关心的真实的个体。他写道：“兽圈就是如此奇妙，你可以永远相信毛茸茸。”他在现实的世界里无处依恋，兽的世界让他感到充满温暖。兽的世界，在 QQ 上。进入一个 QQ 群，你看见几乎所有人的头像都是一只一只的小动物。虽然兽圈是一个开放自由的世界，一旦入圈，所有成员还是会给自己找一张兽设图，用它当做 QQ 头像，仿佛只有这样，兽圈的社交生活才正式开始一样。大部分人没有绘画技巧，所以通常会委托给画师。你只需要将自己设想的动物科属、主配色、色调。花纹等基础信息和画师沟通，就能获得一张受舍图。当然，这不是免费的，是需要花钱买的。不过，对于这个圈子里的人来说，受舍图就像这个世界的身份证，或者是一个语言面具。戴上它，就可以轻轻松松地在这里社交了。兽迷们还有一整套以叠词构成的线上表达语言，比方，贴贴、摸摸、揉揉、蹭蹭。捏捏，亲亲，搂搂，抱抱。在这样的社交语系当中，很多现实世界里显得矫情、不可想象的表达都可以出现。比如，在一个兽迷群里，当时有人说：“啊，今天工作累死我了，终于回到家了。”底下会有一连串的“么么么么，辛苦啦。”高一男生终于觉得，自己的社恐不是真正的社恐，只是在现实世界里。他遇不到那么多愿意真诚和他交流的、友好的人
0: 。社恐是兽圈里的高频词，毛毛们自称这个圈子人均社恐。他们还把兽圈称为“社恐人呆着最舒服的地方”。他们依恋这个身份，用兽的身份社交可以退行一点、幼稚一点，不用担心被指责。在这种语言体系里难以启齿的事情得到倾诉，《宋语选读》继续播出。迷恋兽世界的年轻人们
1: ，和记者熟悉之后，海涛终于讲述了发生在他身上的一件难以启齿的往事：小学三年级，一节体育课，不记得为什么。明明是体育课，同学们却聚在一间实验室里，又好像是在舞蹈教室。是一间二楼的教室。对这个男孩子下手的那位，就是体育老师。那个人，锅盖头，不戴眼镜，鼻梁很低，眉毛挺浓的，头发也浓密，看上去像是北方人，但又比较矮，或许一米七左右。老师第一次让海涛脱掉裤子，就发生在那间教室里。周围有同学。在海涛现在能回忆起的画面里，同学们该玩的玩，该吵的吵，该追逐的追逐，好像完全把这件事当作不存在。后来又有一次是在走廊上，这回没让他脱裤子，只是把手伸进去弄疼了他。这个当时才三年级的男孩没有试着挣脱，他觉得如果挣脱的话，可能会导致一些更不好的事情发生。他不知道是什么样的事情，但他不敢，只能沉默不语。五年级下学期，海涛跟着父母转校去了东莞，他解脱了，感到非常高兴。新学校跟原来那间小学完全不一样。他也慢慢懂得了那个体育老师对他做的事情到底意味着什么。现在回想起来，他已经能够放得下了，但只要一想起来，就会觉得很愤怒，还有屈辱的感觉。如今海涛的个子快一米八了，但初中的时候他瘦瘦小小的，没什么朋友。男孩就自己写点日记，记录他默默观察到的一些小事，比如哪个男同学跟女同学打闹了，哪个同学没有交作业了。还记录自己暗恋女同学的青春心事。但他的日记本后来被偷出来传阅，这使得他更加成为同学们讨厌的对象。他说：“他希望海涛气势比较强，但说话又委婉含蓄。”记得吗？我们在前面说了，今天在节目中所提到的每一位当事人的名字都是他们的受舍名。对海涛的期望。或许是这个男孩对真实世界里的自己的期望。他希望海涛是一位气场十足、威而不露的老大，可与此同时又能跟任何人自来熟。这种看上去互相矛盾的性格，能与他成长过程中遭遇的挫折和缺失相印证。有一点是肯定的，海涛入圈的初衷就是要为自己设计一个全新的理想的自己，把自己原来的胆怯、社恐的缺点全部都抛掉。与此同时，海涛还做了更多。他在兽圈内扮演一个心理咨询师的角色。有些晚上，他的 QQ 同时开若干个对话框，每个对话框里都有一个小动物在讲述自己受到的创伤。兽的身份帮助他们和同类建立连接，放下羞耻和脆弱，袒露心事。兽世界的小孩们互相拯救。以上您收听的是宋宇选读《迷恋兽世界的年轻人们》，本期节目节选自《三联生活周刊》。收听节目主播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。